0: Wir haben in der Uni häufig Patienten, die für eine Operation eingewiesen wurden, vor einer Operation bewahren können, mit diesem Injektionskonzept, eben den Spritzen an die Wirbelsäule plus den ganzen Sachen drumherum. Hi und herzlich willkommen. Ich weiß ja nicht, wo du gerade bist, aber kannst du aufstehen? Kannst du dich einmal hinstellen? Und deine Schultern kreisen nach hinten und vorne. Vielleicht kannst du es auch machen, wenn du sitzt. Bitte nicht auf der Autobahn. Streck doch mal deinen Rücken, beug dich mal nach vorne, nach hinten, nach rechts, nach links, zur Seite und dreh dich mal. Beweg deinen Kopf und schon hast du deine Bandscheiben ernährt. Und heute will ich dir gerne einen kurzen Abriss geben. Meine Gedanken zur Injektionstherapie. An der Wirbelsäule zu Spritzen, Spritzen gegen Rückenschmerzen. Übrigens, wenn ihr im Hintergrund ab und zu was Rumpeln hört oder Tapsen oder auch Seufzen und Stöhnen, das ist mein Hund. Mein Hund ist ein bisschen krank, leider kann ich ihm mit Spritzen nicht helfen, ist auch nichts Schlimmes, aber er will bei mir sein. Und wenn ihr im Hintergrund hört, dass irgendjemand so macht, dann ist das mein Hund. Also bitte nicht wundern. Ich habe gerade wieder eine Profisportlerin in Behandlung und immer wieder fällt mir auf, wie sehr Spritzen unterschätzt, überschätzt und falsch eingeschätzt werden. Ich rede von Spritzen an der Wirbelsäule. Und das will ich dir heute mitgeben, neben der Geschichte über diese Profisportlerin. Was können Spritzen an der Wirbelsäule und was nicht? Braucht man dafür Strahlen oder nicht? Wie kannst du selber erkennen? ob eine Spritze vielleicht Sinn macht für dich. Oder eher im Gegenteil. Ich will gar nicht so tief in die Pathophysiologie gehen und dich langweilen, sondern nur grob dir eine Idee geben, was Spritzen an der Wirbelsäule können. Oder eben nicht. Wirklich aufgefallen, dass ich unbedingt diese Folge machen muss, ist es mir, als ich... Diese Profisportlerin kennenlernte letzte Woche. Und ich kann leider ihren Namen nicht sagen, aber es gibt einen Grund aus meiner Sicht, warum so viele Profisportler einen Individualcoach haben oder sich eine zusätzliche ärztliche Meinung holen oder einen eigenen Physiotherapeuten haben. Das hat unter anderem mit dem Verständnis von Medizin zu tun und wie es im Sport gelebt wird oder eben nicht. Und bei dieser Sportlerin ist mir das noch mal extrem aufgefallen, weil sie schon bei so vielen Gurus war, bei so vielen Experten war und jeder hat ihr etwas anderes gesagt und im Prinzip litt sie neben ihren Wirbelsäulenbeschwerden vor allem unter einem. Verwirrung. Und so geht es ja meinem Patienten auch im Alltag. Der eine sagt Spritzen ja, der andere sagt oh nein, Spritzen sind total schädlich, der nächste sagt Spritzen ja, aber nur ohne Kortison, der nächste sagt mit Kortison und so weiter und so weiter. Und hier war es genauso. Verwirrung und ganz, ganz viel Meinung von ganz vielen Menschen um meinen Patienten herum. <lacht> Bei überschaubarer Ahnung, wenn ich das so sagen darf, wahrscheinlich klingt das arrogant, aber... Jeder will ja helfen und jeder gibt eine Meinung dazu. Nicht jeder ist gleich gut qualifiziert, nicht jeder ist Arzt und vor allem ist nicht jeder Arzt, der sich in diesem Spezialgebiet auskennt, der eine Meinung gibt. Und am Ende bleibt ein verwirrter, verunsicherter und völlig frustrierter Patient mit Rückenschmerzen zurück. Ein Physiotherapeut, mit dem ich seit mehr als zehn Jahren wirklich sehr gut und sehr eng zusammenarbeite, der auch im Profisport sehr aktiv international unterwegs ist, rief mich an und sagte, Cordelia, ich denke, ich brauche deine Hilfe. Ich würde gerne mit dir gemeinsam eine Patientin betreuen, die ich schon ein paar Wochen in Behandlung habe, aber wir kommen nicht weiter. Christoph heißt der Physiotherapeut. Chris. Also wenn ich im Laufe dieser Folge Chris sage und dann hat Chris gesagt und dann hat Chris gemacht, dann meine ich ihn. Ich fragte, Chris, was kann ich tun? Wie kann ich helfen? Und er sagte, ich glaube, wir brauchen deine Spritzen. Das klingt jetzt so komisch, so absurd, wenn ein Physiotherapeut das sagt. Aber dieser Kollege weiß ganz genau, wann Spritzen wirken und wie. Der Kollege hat sich schon sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch schon viele, viele Jahre, ich will fast sagen Jahrzehnte. Und wir haben schon hunderte Patienten gemeinsam betreut. Und eine Spezialisierung, die ich habe, ist eben wirbelsäulennahe Injektionen. Injektionen an die Wirbelsäule, ganz nah an Strukturen der Wirbelsäule, in der Regel ohne Cortison. Es geht um das Betäubungsmittel, ein Lokalanästhetikum, sowas wie du auch beim Zahnarzt bekommst, wenn du eine Spritze erhältst, dass man gezielt an die Wirbelsäule gibt. Und das hat viele gute Effekte, wenn man das geplant macht und am besten in einer Kooperation mindestens ein kompetenter Physiotherapeut und ein Arzt, der diese Injektionen kann, weil man damit häufig ganz viele verschiedene sehr starke oder auch sehr chronische Beschwerdebilder an der Wirbelsäule auflösen kann. Aber es sind keine Wunderspritzen. Doktorin, spritz mir das weg, funktioniert nicht. Man muss bitte einmal das komplexe Thema dahinter verstehen. Strukturen an der Wirbelsäule sind sehr komplex. Was sind Strukturen? Es gibt nicht nur die Bandscheiben und die Nerven oder Nervenwurzeln, die eingequetscht werden können. An der Wirbelsäule, das ist eine hochkomplexe anatomische, eigentlich zum Niederknien intelligent konstruierte anatomische Struktur. Also an der Wirbelsäule, da hast du Bänder. Viele verschiedene Bänder, Längsbänder und so weiter. Hochkomplex. Muskulatur völlig unterschätzt auch sehr, sehr viele Muskeln, die du aktiv und bewusst gar nicht steuern kannst, die dein Körper unbewusst steuert. Dort hast du ganz viele kleine Wirbelgelenke rechts und links. Die können Arthrose bekommen, Gelenkergüsse bekommen und andere Sachen. Du hast die harte und die weiche Hirnhaut. Die Wirbelkörper selber können wehtun. Da sind unendlich viele vernetzte Nervengeflechte überall, die miteinander kommunizieren, die auch mit deinem Sympathikus und Parasympathikus zu tun haben. Und, und, und. Und es handelt sich gerade an der Wirbelsäule um ein hochkomplexes Zusammenspiel dieser verschiedenen Strukturen deines Körpers. Und deine Seele, deine Gedanken und Emotionen spielen hier ebenfalls eine große Rolle. Denn sie haben tatsächlich großen Einfluss auf deine Beschwerden, bewusst und unbewusst. Und was alles an der Wirbelsäule wehtun kann, ist gar nicht so einfach zu diagnostizieren. Das ist nicht einfach nur ein Bild machen und sagen, da ist Arthrose. So einfach ist es nicht. Geschweige denn, ist es einfach sinnvoll zu behandeln. Und das war auch bei meiner Profifußballerin so. Eigentlich war sie nur auf die Schulter gefallen. Es war aber nichts kaputt gegangen, was man im Röntgen oder Kernspin hätte sehen können. Aber seitdem konnte sie nicht mehr schmerzfrei Sport ausüben. Das ging so weit, dass sie dann mehrere Wochen Sportpause machen musste. Und über die Monate chronifizierte sich das. Sie hatte Brustwirbelsäulenschmerzen. Das heißt, sie konnte sich nicht mehr wirklich bewegen. Sie konnte nicht mehr vernünftig trainieren. Und in dem Moment, würde ich sagen, beginnt gerne eine Chronifizierung. Erst hatte der Trainer ein paar gute Tipps gegeben. Dann behandelnde Therapeuten, Physiotherapeuten, Masseure und andere Leute. Sie hat das alles Gemacht, was man ihr gesagt hat, genutzt hat es nicht. die Schmerzen nahmen zu, sie konnte nachts nicht mehr schlafen vor Schmerzen, sie hat angefangen auch Schmerzmittel zu nehmen und natürlich geht sie dann in ihrer Leistung runter, wenn sie weder vernünftig trainieren noch vernünftig spielen kann, dann war sie beim ersten Arzt, der hatte ihr eine Spritze gemacht, die hatte vielleicht, also auf genaue Nachfrage sagte sie vielleicht ein paar Stunden eine Linderung gebracht, aber keine weiteren Therapien wurden angesetzt. Die Schmerzen wurden gar nicht besser, sie wurde verzweifelter. Sie war beim nächsten Guru, auch der hatte eine Spritze gemacht, eine andere Spritze, diesmal mit Cortison an die Wirbelsäule. Aber auch diese Spritze hatte ihr keine Linderung verschafft. Und sie merkte selber, die Muskulatur in ihrer Wirbelsäule wurde immer härter, wurde immer fester, wurde immer schmerzhafter. Trotz Physiotherapie, trotz Wärme, trotz Massagen, trotz Stromanwendungen, trotz verschiedener anderer Maßnahmen. Und sie wurde immer verzweifelter. Eine junge Frau, die ihr ganzes Leben lang sich auf den Leistungssport ausgerichtet hatte, die ihr ganzes Leben dafür gekämpft hatte, jetzt im Profisport zu sein, wo sie jetzt angekommen war, wo sie immer hin wollte und die jetzt auf einmal plötzlich ihren Sport nicht mehr ausüben kann, ihre Arbeit nicht mehr machen kann. Und das ohne richtigen Grund, denn die Schulter war ja unverletzt. Ja, sie war auf die Schulter gefallen, aber es gab keine Diagnose. Auf einmal konnte sie nicht mehr schmerzfrei trainieren, auf einmal konnte sie nicht mehr spielen. Und findet keine Lösung, keine Diagnose, keine Erklärung und wird immer, immer verzweifelter. Und daraufhin ging sie zum dritten Arzt, der ihr aber nur sagte, hören Sie auf mit dem Fußball. Da war sie völlig verzweifelt. Und der ihr außer dieser für sie unfassbaren Anweisung und auch nicht wirklich praktikablen Anweisung, denn sie lebt ja davon, keine weiteren Lösungsansätze oder Hilfestellungen geben konnte. Und dann hatte sie Kontakt mit meinem bekannten Physiotherapeuten aufgenommen und der hatte ihr schon sehr viel geholfen und auch schon sehr viel therapiert und auch schon sehr viel Schmerzen nehmen können. Aber er war eben in einer Stelle, das merkte er selber, wo er nicht weiterkam. Und deswegen rief er mich an. So ging die Geschichte los. Chris und ich haben schon viele, viele gemeinsame Patienten gehabt und gemeinsam betreut. Wenn ihr euch erinnert vielleicht an die Geschichte, hilf, ich habe einen Bandscheibenvorfall, eine meiner allerersten Folgen, wo ein bekannter Wirbelsäulenchirurg selber zu mir kommt, weil er einen Bandscheibenvorfall hat, auch den hatte Chris mitbetreut, auch dort habe ich Injektionen gemacht. Hier bei der Sportlerin geht es um die Brustwirbelsäule, damals bei dem Wirbelsäulenchirurgen ging es um die Lendenwirbelsäule, aber auch wenn es um die Halswirbelsäule gehen würde, ist das Prinzip immer gleich und es gibt eben nicht diese eine heilsame Spritze. Leider. Ich würde es ja lieben, wenn es diese eine heilsame Spritze geben würde. Dann würde ich die ja von Herzen gerne machen. Nein, es geht einmal darum zu verstehen, wie kann es sein, dass eine so sportliche, kerngesunde junge Frau durch sowas Simples wie einmal auf die Schulter fallen, chronische Schmerzen hat über Monate, die sie spielunfähig und berufsunfähig machen. Was ist passiert? Und man kann es nicht sehen im Kernspin, man kann es nicht sehen im Röntgen und man kann es nicht sehen im Ultraschall. Das Einzige, was wirklich sinnvoll eine Diagnose erlaubt, aus meiner Sicht, ist eine vernünftige Befragung, also Anamnese, was ist passiert, was ist noch passiert, was sind schon für Maßnahmen erfolgt, wie sind die und so weiter. Und Untersuchung. Und bei dieser Patientin war es auch so, eine sportliche junge Frau, aber wenn ich auf die Wirbelsäule fasse, rechts und links die Muskulatur neben der Wirbelsäule war steinhart. Und wie sich später herausstellte, ich habe ja danach wieder mit dem Physiotherapeuten telefoniert nach dem ersten Kontakt, <lacht> sagte er, wir haben schon 10, 12, 15 Behandlungen gemacht und haben den Muskelhartspann, den Muskeltonus, also die Verspannung der Muskulatur schon um 60, 70 Prozent senken können. Also war es vorher vermutlich Beton. Und sie konnte die Muskulatur gar nicht mehr richtig ansteuern. Das war ja auch gar nicht bewusst. Was auch passiert bei solchen chronischen Schmerzen, gerade an der Wirbelsäule, ist eben, dass man selber in so eine Schonhaltung geht, dass die Muskulatur dicht macht, nennen wir das, dass die Muskeln hart werden und nicht mehr wirklich anzusteuern sind. Die sind in so einem Dauer-Hartspann. Die Muskeln wollen dich eigentlich beschützen. Die wollen sowas wie ein Korsett bilden. Und du verlierst aber die Fähigkeit, feinmotorisch diese Muskulatur anzusteuern, diese Muskulatur zu benutzen. Ich will nicht so weit ausholen, man kann Muskelmessungen machen und verschiedene andere Methoden, um das zu skalieren, um das objektiv darzustellen, aber am Ende des Tages ist es so, wie ich immer so schön sage, der Muskel muss in einer bestimmten Reihenfolge bestimmte Dinge tun. Wenn du also vorhast, deinen rechten Arm zu beugen, dann hast du ja erst den Gedanken, dann gibst du Nervenimpulse an deinen Muskel im Arm und dann kontrahiert der Muskel und dafür müssen in bestimmter Reihenfolge bestimmte Dinge stattfinden. Das macht dein Körper ganz automatisch, da denkst du gar nicht drüber nach normalerweise. Man kriegt aber Rekrutierungsstörungen, wenn man längere Zeit Schmerzen hat oder eine Schonhaltung oder Angst oder von allem ein bisschen oder eine Mischung oder andere Faktoren eine Rolle spielen. Chris sagt es immer so schön, dein Muskel muss machen 1, 2, 3 und dein Muskel macht 3, 1, 2. Also durcheinander verschiedene Schritte. Er macht zwar die Schritte, aber in der falschen Reihenfolge. des ist ein Punkt. Wir wissen auch, dass durch chronische Schmerzen tatsächlich plastisch dein Gehirn sich verändern kann. Das heißt, Menschen, die chronische Schmerzen haben, haben eine andere Hirnform, Hirnstruktur. Das ist natürlich alles auf ganz Kleiner Ebene, auf mikroskopischer Ebene und darunter, aber es ist neuroplastisch, das heißt es ist nicht nur Chemie, sondern tatsächlich strukturell, dass Umbauvorgänge im Gehirn stattfinden, wodurch du sozusagen verlernst, richtig deine Muskulatur zu benutzen, anzusteuern und dich schmerzfrei zu bewegen. Dazu kommen noch viele, 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 viele andere Vorgänge in deinem Körper, ich hatte ja versprochen, ich will dich nicht zu sehr langweilen, aber ein kleines bisschen muss ich dir mitgeben, also ein dauerangespannter Muskel hat keine gute Durchblutung, wir können nachweisen, dass er sogar eine Minderdurchblutung haben kann, eine Ischämie nennen wir das, das gleiche wie beim Herzinfarkt, da hat der Herzmuskel nicht genug Blut, und dann kriegst du einen Herzinfarkt, du kriegst jetzt keinen Muskelinfarkt, wenn deine Rückenmuskulatur ständig angespannt ist. Aber die Muskulatur hat einfach keinen guten Stoffwechsel. Die kann sogar so fast knorpelig wechseln, sich umbauen. Die kann Triggerpunkte bilden, Myogelosen, so Schlackenstoffknubbel bilden. Die Muskulatur reagiert nicht mehr gut. Und verschiedene Sachen ändern sich lokal. pH-Wert ändert sich. Es werden verschiedene Botenstoffe, Eiweiße, Entzündungsmediatoren und ganz viel, ganz, ganz viel ausgeschüttet im Gewebe lokal. Und genau hier setzen diese Injektionen an das Betäubungsmittel vor Ort, also die Flüssigkeit, die ich injiziere. Dabei kommt es weniger darauf an, was es ist. Es ist in aller Regel ein Betäubungsmittel. Also wenn ich als Ärztin gezielt dieses Lokalanästhetikum an deine Wirbelsäule injiziere, dann kann ich vor Ort eingreifen, also am Ort des Geschehens. Eingreifen. Das Betäubungsmittel betäubt nicht nur, es sorgt auch dafür, dass sich der pH-Wert vor Ort wieder ändert. Die Entzündungsstoffe, die Eiweiße vor Ort verdünnt und weggespült werden. Dein Nerv kann abschwellen, er kann sich regenerieren, wir nennen das desensibilisieren. Besonders wenn man die Spritzen mehrmals macht, also im Abstand von ein paar Tagen, kann der Nerv immer mehr Desensibilisiert werden, weniger empfindlich sein, weniger gereizt sein, weniger geärgert sein, gesund werden. Und deine Muskulatur kann durch das Betäubungsmittel relaxieren, loslassen, locker lockerlassen, du kommst aus der Schonhaltung raus. Die Nervenzellen vor Ort, das sind Schmerzrezeptoren, Mechano- und Chemorezeptoren und noch viele andere Nervenzellen mehr, können sich beruhigen, falsche Kreisläufe, Teufelskreise können unterbrochen werden aus Schmerzkrampf und Schmerz. Das bedeutet, eine korrekte Injektion, also an die richtige Stelle, kann ursächlich und heilend wirken. Sie betäubt nicht nur, es ist keine reine Betäubung, sondern sie greift ganz gezielt ein und das Ganze sinnvoll. Sie greift sinnvoll in das Schmerzgeschehen vor Ort an der Wirbelsäule ein und kann Heilung einleiten und unterstützen. Im Prinzip, auch das sage ich häufig in meinen Podcast-Folgen, musst du aus chronisch wieder akut machen, wenn es den Muskel betrifft, um ihn dann heilen zu können. Ich sage auch manchmal salopp, du musst die Muskulatur verprügeln, damit wieder Stoffwechsel stattfindet, damit das chronisch akut wird und der Körper wieder befähigt ist, das zu tun, was er eigentlich kann, sich selber heilen. Dazu gehören aber eben noch andere Dinge, wie ist denn dein Stoffwechsel? Wie ist denn deine Ernährung? Sind deine Speicher voll oder leer? Fehlen dir bestimmte äh, Mineralien und andere Stoffe? Und wie viel Angst hast du? Und was ist auf Seelenebene? Hast du zu viel Druck? Machst du dir zu viel Druck? Das ist natürlich im Profisport häufig so. Und auf Druck reagieren wir Menschen oft mit Muskelverspannung, gerade um die Wirbelsäule herum, gerade auch um die Brustwirbelsäule herum. Da sitzen die Emotionen. So viele, so, so viele verschiedene Dinge spielen eine Rolle. Und mit dem, was ich dir jetzt gesagt habe in den letzten zehn Minuten, kannst du doch verstehen, dass wenn du chronische Schmerzen hast an der Wirbelsäule und ein Arzt bietet dir diese eine Spritze an, diese eine Wunderspritze, dass das vermutlich nicht auf Dauer in eine Heilung führen kann. Alles kann heilen, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass eine einzige Spritze jetzt das komplexe Bild, was sich aufgebaut hat über Monate, heilt. Körper, Seele, Geist. Und bitte, das ist überhaupt kein Angriff gegen die Gurus, die diese Patientin vor mir gesehen hat. Gurus sind ja toll und Gurus können ja auch sehr gut helfen. Aber was mein Empfinden war bei dieser jungen Dame, die vor mir saß und dann auch ein, zwei Tränchen kohlern ließ, aus lauter Verzweiflung, was ich völlig verstehen kann, weil ich war jetzt der x-te Arzt, der ihr wieder was anderes erzählt hat. Diese Verwirrung, die versuche ich in dieser Podcast-Folge dir ein bisschen aufzulösen, falls du Rückenschmerzen hast oder jemanden kennst, der chronische Rückenschmerzen hat. Vielleicht schickst du ihm diese Folge, wenn du magst. Du brauchst einen guten Therapeuten, der... Am besten kooperiert, Arzt, Physiotherapeut, vielleicht noch andere Leute, die dir gut in Kombination helfen können. Und ich rede nicht von multifaktoriell parallel, jeder macht irgendwas, der Physio sagt Hü und der Arzt sagt Hott und der Dritte sagt Brr, sondern das muss kooperativ sein, man muss sich austauschen. Bei Chris und mir machen wir das gerne so, er behandelt schon vor, die Muskulatur ist schon in einem viel besseren Stoffwechsel, die ist schon weicher, die ist schon besser ansprechbar, er trainiert mit ihr, er macht physikalische Maßnahmen mit ihr, er behandelt passiv und aktiv. Und dann kann ich auch viel besser feststellen, welche Grundstruktur vielleicht diese lokalen Injektionen braucht. Diese, diese Betäubung, diese Lokalanästhesie, die ich dann zum Beispiel an einen Nerv in der Wirbelsäule geben kann, an ein Wirbelgelenk geben kann, an Rippengelenke geben kann oder an Kombinationen geben kann. Manchmal muss ich auch großflächig große Muskelflächen betäuben. Diese Betäubung ist zwar nur für wenige Stunden, aber man fährt praktisch den Muskel einmal runter wie man einen Computer neu starten und booten kann. Jeder Boot tut gut. Ist auch nicht ganz falsch bei der Muskulatur. Und die Patientin lernt auch, in diesen Stunden mal schmerzfrei sich zu bewegen. Vielleicht kennst du das. Wenn du einmal im Dunkeln mit dem dicken Zeh so eine Tisch- oder Bettkante gefunden hast, wirst du die nächsten Wochen und Monate vermutlich nicht mehr im stockdunkeln rennen im Schlafzimmer. Oder da, wo die Kante war. Selbst wenn du das Möbelstück woanders hingestellt hast, dein Körper merkt sich das. Dein Gehirn, deine Seele, dein Gedächtnis merkt sich diesen Schmerz. Und wir reden von Schmerzferien. Das muss aber gezielt sein, dass die Patientin bewusst mal ein paar Stunden schmerzfrei ist und auch schmerzfrei sich bewegen kann und darf. Auch hier gibt es Gefahren, wenn man zu ungezielt Patienten schmerzfrei macht, ohne dass wirklich eine Heilung eintritt, kann man sie noch stärker chronifizieren. Das führt jetzt vielleicht zu weit in die Materie, aber auch hier muss sich ein Therapeut sehr gut Gedanken machen, wann behandle ich, wie oft behandle ich, welche Maßnahmen kommen noch dazu und was muss der Patient lernen, verstehen. Bewusstsein erschaffen, Gesundheit erschaffen. Bei dieser Patientin ging es vor allem darum, wieder Vertrauen in ihren eigenen Körper zu bekommen. Sich selber zuzutrauen, dass sie schmerzfrei und gesund werden kann. Sich selber mal wieder darauf zu fokussieren, wie sich das eigentlich anfühlt, wenn man völlig schmerzfrei und gesund schläft, läuft, trainiert, spielt. Weil von diesen Gedanken war sie komplett weg. Sie war nur noch fixiert auf, wie stark tut es weh, wann. Wie sehr spüre ich den Schmerz, wenn, und das Ganze ja gerne in Zahlen auf einer Skala von 0 bis 10. Und sie war sehr fixiert auf diesen Schmerz, völlig verständlich. Neben diesen physikalischen Maßnahmen, die Muskulatur wieder sozusagen zum Leben zu erwecken, zu beruhigen, zu lockern, neu ansteuern zu lernen, neue Bewegungsmuster zu lernen, die falschen Muster zu überlernen. Denn der Körper vergisst nichts, du kannst nur überlernen, du kannst es nicht löschen in dem Sinne. Und neben vieler anderer Dinge, die wichtig sind in so einer Injektionstherapie, ist für mich wichtig, dir mitzugeben, das sind wiederholte Spritzen, repetitiv nennen wir das. Wir wiederholen die Spritzen, Es kommt ein bisschen auf Patient- und Krankheitsbild an. Ein bis mehrmals pro Woche und man braucht in der Regel mindestens sechs bis acht Mal Injektionen. Also eine Spritze, zwei, drei oder vier, je nach Krankheitsbild pro Sitzung und die Sitzung macht man mehrmals. In der Regel braucht man sechs bis acht Sitzungen. Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal auch deutlich weniger. Und es sollte natürlich ein erfahrener Arzt sein, der diese Injektionen lange schon macht und sehr gut kann. Und es muss nicht zwingend unter CT sein, dass solche Injektionen an die Wirbelsäule gemacht werden. Denn ein CT, eine Computertomographie, bedeutet zwangsläufig Röntgenstrahlen. Eine Computertomographie erfolgt mit Röntgentechnik. Und nicht immer sind Röntgenstrahlen zwingend nötig. Und besonders bei jungen Frauen im gebärfähigen Alter sollten Röntgenstrahlen auf dem Unterleib, auf der Gebärmutter, auf den Eierstöcken, und das ist ja nun mal so bei der Lendenwirbelsäule, ist genau die Region, sehr sorgfältig überlegt werden, natürlich. Und es muss halt nicht immer zwangsläufig dabei geröntgt werden, mit einem BV, mit einem Bildwandler nennen wir das, mit einem Röntgen, was der Arzt bei sich in der Praxis hat oder eben der Radiologe im CT die Injektionen können von ausgebildeten Ärzten, das sind eben oft Orthopäden wie ich, auch strahlenfrei gemacht werden nach anatomischen Orientierungspunkten. Und das sind in der korrekten Technik sehr sichere und schmerzarme Injektionen. Und warum spritzt man dann unter CT? Häufig machen es Radiologen. Radiologen, Röntgenärzte, die machen das unter Bildgebung, das ist auch völlig in Ordnung. Nur bitte achte darauf, wenn du diese Spritzen bekommst, dass die Spritze nicht deine einzige Therapie ist, sondern dass du eben drumrum noch die ganzen genannten Dinge oder vielleicht auch noch viel mehr erhältst. Manchmal kommt es auch noch auf andere Dinge dran. wie funktionieren deine Hüftgelenke, deine Kniegelenke, deine Sprunggelenke, was hast du für eine Fußstellung, Abrollverhalten und viele andere statische Sachen, die auch mit einer Rolle spielen bei der Wirbelsäule, die ich auch in meinen anderen Folgen immer mal wieder anspreche. Ernährung spielt eine ganz wichtige Rolle. Auch die richtigen Medikamente zur richtigen Zeit spielen eine große Rolle, weil, wenn die Patienten immer Schmerzmittel sparen und keine nehmen wollen, sie sich auch noch mal chronifizieren können. Es ist aber auch keine Lösung, einfach sinnlos Schmerzmittel einzuwerfen, damit man nichts spürt. Auch das ist ein eigenes Thema und auch genug Stoff für eigene drei bis fünf Folgen Podcast. Ich habe eine andere Patientin, das ist eine Arzthelferin, die kenne ich auch schon sehr lange. Die ich behandle mit einem akuten Bandscheibenvorfall. Da habe ich jetzt, glaube ich, die dritte Spritze gemacht. Und sie bekam dann das MRT im Verlauf der Behandlung um festzustellen, wo genau der Bandscheibenvorfall liegt. Und auch hier, es muss nicht erst im MRT der Bandscheibenvorfall gesichert sein, um ihn behandeln zu können und zu dürfen. Auch hier ist oft ein falsches Bild inzwischen. Wir haben in der Uni häufig Patienten, die für eine Operation eingewiesen wurden, vor einer Operation bewahren können, mit diesem Injektionskonzept, eben den Spritzen an die Wirbelsäule plus den ganzen Sachen drumherum. So, diese liebe Arzthelferin, die ich auch schon lange kenne und die auch schon lange Patientin bei mir ist, mit dem Bandscheibenvorfall, die ich behandelt habe die schon eine deutliche Besserung über 60, 70 Prozent hatte, ich glaube, nach der zweiten Spritze, bekam dann das MRT. Und der Radiologe sagte, ja, sie haben einen Bandscheibenvorfall, da und da und so und so. Und sie sagte, ja, wunderbar, hat meine Orthopädin sich schon gedacht, hat sie schon gesagt, prima, dann passt ja die Klinik zum Befund, also dann passt ja das Kernspin-Bild zu meinen Schmerzen. Und er war ein bisschen beeindruckt, dass sie das so, so toll sagen konnte und hatte wohl zu ihr gesagt, ja, wie, die Ärztin hat das schon gesagt. Und wie behandelt sie sie? Ja, mit Spritzen. Mhm. na, wenn's hilft. Und er riet ihr aber zu einer Operation, was mich sehr wunderte. Ich habe dann diesen Radiologen angerufen und habe ihn auch gefragt, warum er die Patientin dahingehend beraten hätte. Sie hatte ja auch nicht nach einer Operation gefragt. Und er konterte mit, na ja, also wenn, wenn diese Spritzen, die Sie da machen, wenn die helfen, dann können Sie das ja weitermachen. Dann scheint das ja nicht falsch zu sein. Sie wissen aber schon, dass Sie ein juristisches Problem bekommen. Nein? <lacht> Wieso? Wieso sollte ich ein juristisches Problem bekommen? Ja, weil Sie diese Spritzen ohne CT machen, sagte er. Und dann ging mir ein Licht auf. Und deshalb mache ich diese Folge. Genau deshalb mache ich diese Folge. Denn aufgrund solcher Aussagen bekommen Patienten Angst oder sind mindestens verunsichert. Und junge Ärzte natürlich auch. Und der Kollege, der Radiologe, hat es ja nicht gemacht, um jemanden zu ärgern, zu verunsichern oder ihm Angst zu machen. Aber es darf eben genau nicht dieses Bild gemalt werden, dass Injektionen an der Wirbelsäule ohne Bildgebung blind sind, in Anführungszeichen, die sind nicht blind. Diese Techniken werden von erfahrenen Ärzten in Kenntnis der anatomischen Strukturen gemacht, natürlich. Also wir nennen das anatomisch-palpatorische Gesichtspunkte. Anatomisch, ich sollte wissen, wie deine Anatomie ist, palpatorisch tasten, ich taste Landmarken, wie wir das nennen, also Knochenvorsprünge, deine Beckenkämme zum Beispiel, deine Dornfortsätze, hinten diese Knubbel, das sind Knochenvorsprünge, deiner Wirbelkörper, und vieles mehr. Und in Kenntnis der Anatomie und nach Erlernen der korrekten Technik übrigens, genauso lernen wir auch operieren in Kenntnis der Anatomie und der korrekten Technik, können wir diese Injektionen durchführen. Und wir werden viele Jahre im Studium mit Anatomie gequält, hätte ich fast gesagt. Wir haben dann diesen Spruch, der uns tröstet. Wir Chirurgen haben diesen Spruch, was du heute kannst entfernen, brauchst du morgen nicht zu lernen. Das ist nur ein Spruch. Bitte, das ist nur ein Witz, der uns tröstet, wenn wir so viel büffeln müssen. Und die Injektionen erfolgen bitte nicht nach der Davos-Methode. Da, wo es wehtut, spritze ich hin. Das wirkt vielleicht manchmal so. Aber das sind sehr ernstzunehmende Techniken, die sehr wirksam sein können und die seit Jahrzehnten gelehrt werden, die Orthopäden seit Jahrzehnten machen. Ich selbst bin jetzt seit mehr als 20 Jahren Dozentin für Fachärzte, meistens für Orthopäden oder Anästhesisten, für diese Techniken und zwar international an Universitäten. Und ich erzähle dir das nicht, weil ich mich so toll finde und, und, und gefeiert werden will, sondern ich erzähle dir das, weil es mir so am Herzen liegt, diese Verwirrung, diese falschen Informationen und die daraus entstehenden Ängste aufzulösen, dass man ohne Röntgen oder CT blind spritzen würde. Und es gibt ja zum Glück neben allen Vorschriften, denen wir Ärzte unterliegen, neben allen Richtlinien, Leitlinien, Gesetzesvorgaben, Facharztstandards und, 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 gibt es die Therapiefreiheit des Arztes, Arzt und Patient als Team. Und es darf bitte niemals so weit kommen, dass ein Arzt gezwungen wird, seinem Patienten zu röntgen oder Strahlung auszusetzen für eine Injektion, die auch anders geht und auch seit Jahrzehnten und länger besteht und etabliert ist. Und weil ich den Eindruck habe, dass Verunsicherung unter Ärzten und Patienten zunimmt bezüglich dieser Thematik, mache ich diese Folge der Radiologe, mit dem ich telefonierte, unterlag offensichtlich ja auch dieser falschen Ansicht, dass man Injektionen unter CT machen muss oder wenigstens unter einer Bildgebung. Und diese Verunsicherung sollte nicht länger bestehen. Denn wenn du als Patient was googelst, wenn du dich beraten lässt, wenn du mit anderen Patienten sprichst, sollst du nicht verwirrt und ängstlich sein. Und ich hoffe, ich konnte heute in den letzten Minuten ein wenig für Klarheit sorgen. Falls nicht, schreib mir das bitte. Meine Patientin, diese Arzthelferin, war ganz amüsiert, schockiert und erzählte mir das alles privat. Ich hatte noch am selben Tag den Radiologen angerufen. Ich war dann auch ein bisschen schockiert, amüsiert und habe ihr das erzählt. Und wir haben es dann einfach abgehakt unter alles klar es war ein junger Kollege hat sicherlich nicht besser gewusst und sicherlich nicht bös gemeint sicherlich wollte er meiner patientin nicht schaden indem er eine op angeraten hat aber was das mit einem patienten machen kann der vielleicht ängstlich ist und nicht so eine enge bindung hat an seinen arzt das kann einfach angst machen der sportlerin geht es inzwischen erheblich besser sie ist noch nicht ganz geheilt aber es war auch keine Therapie, die wir für ein oder zwei Wochen angesetzt haben. Dieser Arzthelferin der Patientin, nein, das ist nicht meine eigene Arzthelferin, diese Arzthelferin, die ist inzwischen schmerzfrei. Ich hoffe, ich konnte dir ein ganz klein bisschen zeigen, wie hochkomplex die Wirbelsäulentherapie in der Regel ist und eine Injektionstherapie an der Wirbelsäule eben auch. Sodass du nicht diese Idee hast, diese eine Spritze wirkt Wunder, sondern es ist hochkomplex. Ich ähm, ich vergleiche das immer ein bisschen mit Backen. Ja, Backen kann auch hochkomplex sein. Wenn du zu einem Bäcker gehst und der gibt dir sein Backrezept und er sagt dir, was alles in den Teich muss und bei wie viel Grad du dann wie lange den Teich backen musst, dann bitte habt doch nicht die Idee, dass eine einzige Zutat das Wundermittel ist. Nein, der Kuchen besteht aus ganz vielen Sachen. Deswegen macht es auch keinen Sinn, wenn ich einem Patienten sage, bitte machen Sie die Physiotherapie, machen Sie dies, machen Sie das, machen Sie das. Und der Patient kommt wieder und hat nur eine Sache gemacht. Und sagt, ja, den Rest sieht er so nicht ein, er will erstmal abwarten. Dann funzt es nicht, wenn du nur... Zucker nimmst und ein bisschen Prise Salz dazu und Backpulver und steckst das in den Ofen, dann wird das kein Kuchen sein. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, na, ich wollte erst mal gucken und nach 20 Minuten gebe ich die Eier dazu, erst mal sehen, ob es funzt. Und es macht auch keinen Sinn zu sagen, nee, ich will kein Mehl in meinem Teich. Ich hatte schon mal Mehl, Mehl wirkt bei mir nicht. Ich weiß, das ist ein bisschen salopp, aber ich versuche dir dieses Bild zu malen von einer komplexen Schmerztherapie. An der Wirbelsäule. Ich weiß, ihr schreibt mir oft, ein guter Arzt sei schwer zu finden, ein guter Physiotherapeut. Auch übrigens, ein guter Patient äh, wächst auch nicht auf Bäumen. Ein guter Patient, und damit könntest du ja heute anfangen, falls du Rückenschmerzen hast. Ein guter Patient beschäftigt sich nicht nur damit, wie stark sein Schmerz ist, wann, sondern mit diesen ganz vielen Dingen, die ich heute angesprochen habe. Also ganz simpel trinkst du genug Wasser, gutes, klares Wasser, mindestens acht Gläser Wasser am Tag, reduziert signifikant Rückenschmerzen, gibt es Studien zu. Ernährst du dich Bewusst und gesund, da sagt jeder ja, wenn ich ihn frage. Aber nimmst du entzündungshemmende, schmerzlindernde Nahrungsmittel zu dir, das ist vor allem rohes Obst und rohes Gemüse, Kräuter und Nüsse. Und es ist nicht tierische Produkte, Milch, Gluten und insbesondere Fleisch. Was machst du für dich, deine Gesundheit und wie hilfst du dir selber, bei Rückenschmerzen machst du aktiv was? Hast du dich schon mal mit deiner Muskulatur beschäftigt und wie du sie dehnst und bewegst? Dass du deine Bandscheiben ernährst, wenn du dich einfach nur bewegst. Hast du das gewusst, Bandscheiben haben keine eigenen Blutgefäße. Durch Druck und Zug fördert das Gewebewasser, dass Nährstoffe sich austauschen in der Bandscheibe. Also wenn du dich wie am Anfang drehst und regst und streckst und beugst, dann ernährst du deine Bandscheiben. Was noch kannst du tun für deinen Rücken und machst du das jeden Tag, auch wenn du schmerzfrei bist, denn du willst es ja auch sicher bleiben. Dann gibt es deutlich höhere Chancen, Rückenschmerzen gar nicht erst zu bekommen oder leichter wieder loszuwerden. Ich wünsche dir noch einen wundervollen, schmerzfreien, gesunden und glücklichen Tag. Sei bewusst, sei mindful. Und falls du es noch nicht getan hast, beweg dich. Deine Cordelia. Ciao.